0: De toutes les périodisations, la plus fréquemment utilisée, c'est la périodisation par le critère politique. Elle aurait rythmé l'essentiel de nos vies au XXe siècle, comme les siècles précédents. Surtout si l'on suit le penseur militaire prussien Clausewitz, homme du XIXe siècle, je le précise. Vous connaissez sans doute sa phrase, on la répète à tout bout de champ, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. La guerre serait donc le grand moteur de périodisation de la vie de l'humanité depuis 1914. Ça se défend. D'autant plus que les deux guerres mondiales, 14-18, 39-45, qui sont sans doute des dates propres à l'univers mental franco-anglais, laissent entre les deux un espace-temps au nom ambigu, mais qui dit bien ce qu'il veut dire « entre-deux-guerres ». L'entre-deux-guerres au sens franco-anglais, justement, irait de 1918 à 1939, et on peut dire que mettre ce terme en avant, c'est rappeler que dans l'entre-deux-guerres, il y a les guerres elles-mêmes qui font partie de l'ensemble. L'écho, par exemple, de la chute des grands empires de 1918. Empire allemand, empire austro-hongrois, empire ottoman, l'année précédente, l'empire russe. Le congrès de Paris de 1919 est, en fait, l'annulation du congrès de Vienne de 1815 dont vous avez sans doute entendu parler à propos du XIXe siècle. Le congrès de Vienne avait vu le triomphe de la légitimité de la monarchie. Le congrès de Paris, qu'on connaît plutôt sous le nom de traité de Versailles, mais le traité de Versailles n'est qu'un des traités qui sont les enfants du congrès de Paris, c'est le triomphe, justement, de la conception française Il se déroule à Paris, ce congrès. Principe des nationalités, démocratie parlementaire. Mais le contenu politique des guerres mondiales est plus complexe en interne. Ainsi, la Première Guerre mondiale recèle en son sein les deux révolutions russes de 1917. La révolution de février, dont on parle très peu, mais qui est celle qui renverse l'Empire des Tsars, et qui instaure une éphémère très fragile république libérale-démocrate et social-démocrate. Et puis la seconde, la fameuse révolution d'octobre, qui ouvre environ 70 ans d'expérience communiste, et qui a fini par concerner tous les continents. Donc ce n'est pas que l'Europe qui est mise en branle, à commencer par l'Asie, la Chine populaire d'aujourd'hui est l'enfant quand même de la révolution d'octobre. Pour les mêmes raisons, la délimitation dans le temps de ces deux guerres est élastique, en quelque sorte en externe. Ainsi, la seconde guerre mondiale, pour les soviétiques ou les américains, ne commence qu'en 1941. Mais au fond, quand on y réfléchit comme guerre mondiale, elle s'ébauche en 1931, en Asie, où les japonais attaquent la Chine. En 1935, en Afrique, où les fascistes italiens attaquent l'Éthiopie. Et dès 1936, l'Europe est touchée avec la guerre d'Espagne. Que la vie des peuples soit ébranlée par la guerre, c'est ce que prouve l'étendue de leur mobilisation à ces peuples. Un indice, l'impact de la mobilisation des femmes. Comme ici, dans cette illustration d'un quotidien français à grand tirage, le Petit Journal, c'est la séquence hebdomadaire illustrée du Petit Journal, nous sommes en 1916, et on a voulu montrer en haut donc les contemporains sont très conscients du changement, même s'ils si n'en voient pas toutes les implications, en haut à gauche, eh bien, la petite modiste d'avant-guerre, hein, dans euh, l'illusion de la paix, est la même qui devient, parce que c'est supposé être la même, l'ouvrière qui remplace les hommes, elle hein, établit l'ouvrière pendant la guerre, depuis le déclenchement de cette fameuse guerre mondiale. En un mot, non seulement la guerre nouvelle dure longtemps, elle ne cesse pas pendant l'hiver par exemple, mais elle s'étend tendanciellement à toute la planète, et en profondeur, à toute la société. On commence à se rendre compte qu'il n'y a plus de différence entre l'arrière et l'avant. L'arrière se retrouve à l'avant. Le phénomène s'amplifiera en 3945 45 La stratégie militaire vise autant les civils que les militaires, voire des populations qui deviennent des otages du conflit. Dans ces conditions, de telles guerres, officiellement terminées en 18-45, continuent à agir en profondeur sur les sociétés. Les anciens combattants en sont le plus bel exemple, mais pas le seul. Ils deviennent le principal mouvement de masse de l'entre-deux-guerres. Et souvent, on l'oublie. C'est à partir de certains d'entre eux, d'ailleurs, que vont naître des mouvements politiques extrémistes, et en particulier, le fascisme. Hein, les anciens combattants ne deviennent pas tous fascistes, mais le fascisme naît de l'esprit ancien combattant italien. Et même chose en Allemagne, avec le parti national socialiste, qu'on peut rattacher, que je rattacherai clairement, au fascisme sur modèle italien, mais extrémisé. Par la doctrine raciste d'Hitler. Quand les historiens s'interrogent pour savoir si le fascisme vient de la gauche ou de la droite, ils peuvent dire que, grosso modo, ce mouvement d'extrême droite, effectivement, emprunte à la droite ses valeurs et les durcissent. Mais le fascisme est un mouvement moderne, inédit, qui peut attirer des gens de gauche parce qu'il a un style de gauche, culte de l'État, parti, etc. La réponse est donc claire, le fascisme ne vient ni de la gauche, ni de la droite, il vient en fait de la guerre. Et né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, le mot est quand même fort, guerre, mais froide, sépare de nouveau le monde, la planète, en deux, en deux blocs, mais d'autant plus rigide qu'on ne se fait pas la guerre directement, on la fait parfois indirectement, par exemple en Corée ou en Indochine. Ces délimitations sont plus floues du coup à cette guerre froide. Elle est clairement installée en 1947, mais on en trouve déjà les premiers signes en 1945 ou en 1946. À l'Est, c'est le coup de force communiste en Tchécoslovaquie, ce qu'on appelle le coup de Prague. Et à l'Ouest, c'est la rupture des derniers gouvernements d'union issus de la guerre mondiale et qui exclut les communistes. Un symbole fort de la guerre froide, c'est bien sûr le mur de Berlin, qui est construit en 1961 par le régime communiste de l'Allemagne de l'Est, mais qui, évidemment, est le résultat d'un processus en particulier d'un processus de fuite vers l'ouest d'une partie de la population de Berlin-Est. Les observateurs sont donc partagés sur la date de sortie de la guerre froide. À un certain moment, on s'est dit que être la crise égyptienne de 1956, puisque en 1956, donc avant le mur, les États-Unis et l'Union soviétique étaient du même côté et euh, protégeaient le régime égyptien contre les franco-anglais. Évidemment, très troublant dans une atmosphère de guerre froide. En réalité, l'essentiel de la guerre froide était conservé. Est-ce qu'il fallait parler de la crise de Cuba en 1962, où là on a frôlé la guerre mondiale, mais on l'a fraudé seulement, et les deux blocs ont continué à se regarder plus qu'en chien de faïence Non, la réponse sera donnée justement au pied de ce mur en novembre 1989. La guerre froide ne se termine vraiment qu'avec la chute du mur, et pour certains, c'est même la fin du XXe siècle qui n'aurait duré que 75 ans.